0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Abra sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 3, Vamos achar, diga bem. versículo 8. João diz, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o início, desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Sabe de uma coisa? Nós acreditamos que a missão de Jesus é a nossa missão. Amém? A missão de Jesus é a nossa missão e o desejo de Jesus, a... o cumprimento da missão de Jesus também é o nosso cumprimento. Nós não inventamos missão, nós não inventamos propósito. Quando o Senhor nos criou, Ele não nos criou para nós inventarmos um propósito, para nós inventarmos um destino. Quando o Senhor nos criou, Ele nos criou com um destino em mente e Ele espera que até o final da nossa jornada na terra nós possamos cumprir esse destino, esse propósito. Eu gosto do que o Myers Monroe fala, ele, diz, ele dizia que ele não queria morrer velho, mas queria morrer completado, consumado. Isso significa o que Jesus diz, na cruz do Calvário, aos 33 anos de idade, ele diz, está consumado essas são as palavras mais poderosas que alguém pode dizer ao final da sua vida. O apóstolo Paulo diz a Timóteo dizendo, acabei a carreira, eu completei a jornada, guardei a fé, e a minha agora está à espera, a coroa. E a minha pergunta é, quantos de nós temos uma noção tão clara do nosso propósito e do nosso objetivo na terra, que nós podemos dizer hoje que estamos vivendo exatamente aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Sabe, Deus nos chamou e nos deu um propósito, existe um desejo, existe uma bússola dentro do coração de cada um de nós, que disse nós estamos dentro ou fora do propósito de Deus. E Jesus veio para manifestar as obras, para desfazer as obras do diabo. E deixa eu falar algo para você, as obras do diabo, elas não são... As obras do diabo, elas não são algo assim, fora do comum... Elas não são algo que você precisa de uma revelação de Deus Para descobrir quais são as obras do diabo A palavra de Deus fala que quem peca é do diabo, ponto O livro de João é um livro incrível Porque o livro de João <risos> É um livro que não dá margem para interpretação O livro de João fala Aquele que ama o mundo não é de Deus O amor de Deus não está nele aquele que está andando na luz tem comunhão um com os outros, quem anda na luz tem comunhão, toda vez que alguém começa a se afastar da comunhão de fato, vinda do Senhor, essa pessoa está andando nas trevas, Jesus fala sobre isso, João ele determina, ele define o que é e o que não é, e ele fala, a missão de Jesus, a missão de Jesus é, ele veio se manifestar para desfazer as obras do diabo, então quais são as obras do diabo? As obras do diabo estão ao nosso redor, toda vez que eu vejo violência, eu vejo uma obra do diabo. Toda vez que eu vejo corrupção, eu vejo uma obra do diabo. Toda vez que eu vejo injustiça, eu vejo uma obra do diabo. Toda vez que eu vejo miséria, eu vejo uma obra do diabo. Toda vez que eu vejo ignorância, eu vejo uma obra do diabo. Quando eu vejo uma enfermidade, uma doença, eu vejo uma obra do diabo. Toda vez que eu vejo mentira, eu vejo a obra do diabo. A palavra de Deus fala, filhos não mintam, porque o pai da mentira é o diabo. Então toda vez que eu vejo divórcio, eu vejo uma obra do diabo. Toda vez que eu vejo música, que promovem promiscuidade Avareza Que promovem traição Eu vejo uma obra do diabo Toda vez que eu vejo uma rebelião Eu vejo uma obra do diabo Toda vez que eu vejo uma educação Que promove e fomenta contra o Senhor E os seus caminhos uma, um sistema educacional Que ensina as pessoas a fazerem coisas erradas E a não crerem em Deus Eu vejo uma obra do diabo Toda vez que eu vejo famílias destruídas Eu vejo uma obra do diabo Toda vez que eu vejo artes que promove o ímpio e a impiedade, a sensualização, eu vejo uma obra do diabo, toda vez que eu vejo pessoas sem propósitos, eu vejo uma obra do diabo, e para isso, para desfazer essas obras, o Filho de Deus se manifesta, para desfazer essas obras, Jesus se manifesta, Jesus não ficou olhando do céu E falou, olha o diabo está aprontando na terra Ele veio E fala, eu vou lá resolver essa situação E se a missão de Jesus É desfazer as obras do diabo A nossa missão É desfazer as obras do diabo se a missão de Jesus é salvar e buscar o que se havia perdido, a nossa missão é buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Nós não nos reunimos aqui simplesmente com o intuito de falar o quanto o mundo vai de mal a pior. Nós nos reunimos aqui... Para enchermos da vontade do Pai, para sairmos por aí, desfazendo as obras do diabo. É por isso que nós nos reunimos. Nós nos reunimos com um propósito. Sabe, quando nós entendemos isso, você entende. Que você sai com a unção por essas portas para pisar em serpentes e escorpiões. E quando o diabo olha para você lá fora, ele fala: Lá vem alguém que vai desfazer as minhas obras. Lá vem alguém que vai expulsar os demônios. Lá vem alguém que vai trazer justiça. Lá vem alguém que vai mudar a sociedade. Lá vem alguém que vai trazer uma ideia nova Que vai prosperar muitas pessoas Queridos Nem todos fomos chamados Para ser pastores E pegar o um microfone num templo E quem diz que nós precisamos Estar no púlpito Para pastorear Você foi chamado para ser pastor Do seu patrão para ser pastor dos alunos da sua escola Você foi chamado para ser pastor dos seus colegas você foi chamado para ser pastor no tribunal onde você trabalha Lá vai o homem de Deus Eu sei que lá no tribunal tem também obras do diabo Eu sei que lá no hospital onde você trabalha tem obras do diabo Eu sei que lá no serviço onde você trabalha tem obras do diabo para você se desfazer E Deus ungiu você para fazerem as coisas acontecerem E trazer os céus sobre a terra Você é o ungido. Você é o chamado. Você é o escolhido. Deus não tem ninguém. Ele tem você. Amém. Para isso. Sabe o que a palavra de Deus fala mais à frente? Versículo 10 diz dessa forma. Sabemos quem são os filhos de Deus. E quem são os filhos do diabo quem não pratica a justiça, não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão, querido, você pode saber a Bíblia de cabo a rabo, você pode ter ido em Israel 500 vezes, você pode ter rebatizado no Rio Jordão, você pode ter feito cursos e cursos de teologia, você pode ter frequentado a igreja mais de 40, 50 anos, se você não pratica a justiça, e não ama o seu irmão, eu tenho uma palavra para você, bíblica, você é filho do diabo, mas quem pratica a justiça, procede de Deus, quem ama o seu irmão, procede de Deus, e essas são as formas, que demonstram, que nós, fomos nascidos de novo, então a igreja, o que é a igreja? <risos> a igreja é uma palavra que Jesus utiliza do grego, que significa eclésia, a Eclésia era um grupo, na época de Jesus... De cidadãos romanos... Que tinham como a intenção... Toda vez que Roma dominava um novo território... Esses cidadãos romanos... Eles iam para aquele lugar... E eles eram a igreja... Uma assembleia... De pessoas... De cidadãos... Que tinham a responsabilidade... De replicar naquele novo território... Os costumes a língua, a cultura, as leis e os princípios romanos, essa era a igreja, é interessante que Jesus fala apenas, cita apenas três vezes o nome igreja nos evangelhos, Por que, que ele faz isso? Porque os judeus entendiam perfeitamente o que uma eclésia fazia, a bíblia não determina o que, é que deveria fazer uma igreja, mas os judeus, aquelas pessoas na época, elas estavam debaixo do poder de Roma, e elas sabiam perfeitamente, o que Jesus estava dizendo, e Jesus decide usar essa palavra, que não era uma palavra cristã, não era uma palavra religiosa, era uma palavra política, de domínio, para determinar, que tipo de movimento, ou comunidade, ele iria criar a partir dele, ele não diz, Pedro tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei um novo templo, Pedro tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei uma nova sinagoga, ele não utiliza esses termos religiosos, mas ele utiliza o termo eclésia, que é sobre essa pedra, eu vou edificar uma assembleia, que vai trazer a cultura dos céus, sobre a terra, nós não nascemos para criar cultura do céu, nós simplesmente vamos ao céu, vemos o que acontece lá, copiamos e trazemos para a terra, então deixa eu explicar para você, que talvez já está na Deus Salvador tem algum tempo, o que nós acreditamos aqui? Sabe queridos, nós não acreditamos numa igreja que tenha um culto, as pessoas vêm como membro, recebem uma palavra, saem encorajada, ouvem um louvor, vão embora para casa e falam, nossa que palavra boa, não é o objetivo dessa igreja. O objetivo aqui é ter uma assembleia. Onde as pessoas são cheias do Espírito Santo. tenha a consciência do seu chamado. E elas começam a modificar por todos os lugares que elas vão. A Deus provedor tem um papel social. Ela tem um papel nessa cidade. E não é simplesmente fazer caridade. Não é simplesmente ir lá, dar uma comida para o pobre, tirar uma foto com ele, ir lá cuidar de um homem de rua e nossa mostrar como a gente gosta dele. Não é isso. Não é qualidade que nós estamos simplesmente querendo fazer. Não tem nada a ver com isso. Sabe o que nós queremos fazer? Nós queremos formar em cada região que nós formos. Nós queremos formar o caráter dos céus, o caráter de Cristo naquela região. Queremos que as pessoas olhem para a cidade de Goiânia e vejam Jesus em cada aspecto, em cada esquina. Sabe, a finalização desse templo, você que está fazendo parte do CNH ou você que não está fazendo parte. A finalização desse templo Não é simplesmente finalizar para dizer Olha, Deus é fiel Finalmente finalizamos nosso templo Com a capacidade para X pessoas E aí não, deixa eu falar uma coisa para vocês é a primeira parte de uma etapa de transformação de uma cidade Nós queremos centros de transformação Nós temos pessoas aqui na igreja Nós estamos edificando de forma mais clara um ministério na igreja chamado amor em obras nós temos pessoas que têm um coração para cuidar de moradores de rua, nós temos pessoas que têm um coração, um dos, um dos, um dos nossos discípulos ofereceu, falou, Heber, eu sei construir casa por um preço barato, e eu quero reformar casas, eu quero dar dignidade para as pessoas, eu quero cuidar delas, eu quero ir na casa daqueles que não tem condição, e nós vamos reformar essas casas, e nós vamos abençoar, dar dignidade para elas, eu quero utilizar o meu talento, eu quero utilizar aquilo que Deus me deu, nós temos pessoas, uma das irmãs chegou para mim e falou assim, Heber, eu tenho feito cursos para capacitar, Продолжение Recursos internacionais, porque essa é a minha área. Eu quero fazer parte, não, não de cuidando diretamente do, de, de, de moradores de rua, mas eu quero fazer parte na ressocialização dessas pessoas. Eu vim estudando para isso já tem muito tempo, e finalmente, ouvindo você falar sobre isso, eu sinto que é o chamado de Deus para a minha vida. Eu não nasci para ficar no púlpito, eu não nasci para tocar na igreja, eu não tenho nenhum talento para isso, mas eu tenho chamado de Deus para trazer essas pessoas de volta sabe o que nós fazemos quando cuidamos de um morador de rua, nós estamos restaurando aquele que se havia perdido, nós estamos trazendo o caráter de Deus, a partir do momento em que você olhar para as pessoas e começar a ver nelas Jesus, você vai tratá-las de forma diferente, você jamais vai se sentir superior a elas, a partir do momento, em que você começa a tratar as pessoas, pelo potencial delas, não interessa se elas são ricas, ou se elas são pobres, se elas estão bem hoje, ou se elas estão muito ruins, você vai chamar, quem elas verdadeiramente são, a existência, e sabe o que o mundo precisa? o mundo precisa de pessoas que falem a verdade, e deixa eu falar para você, verdade nem sempre é a realidade, Talvez a realidade daquela pessoa Seja uma realidade de pecado Seja uma realidade de mentira Seja uma realidade de pobreza Mas isso não é a verdade Com relação a quem ela verdadeiramente é Ele é um príncipe Ela é uma princesa Ele é um rei Ela é uma rainha Então nós conversamos com ela Chamando a existência da verdadeira rainha Do verdadeiro rei que está dentro dela Queridos, nada me frustra mais do que conversar com alguém que eu sabendo que Deus chamou para ser águia, continua querendo ser galinha. Você é águia, voe! Não, eu gosto de milho. Por isso que para Deus não interessa em qual família você veio. Em qual circunstância financeira você veio? Eu fico pensando, a sabedoria do Senhor é infinita. Como que Ele coloca o Filho de Deus, o Salvador do mundo, para nascer na manjedoura? Sabe o que Deus está dizendo? Não interessa de onde você nasceu. O seu propósito vai ser cumprido. Eu não sei por qual meio você chegou nessa terra. Se os seus pais foram perfeitos ou não. Só sei de uma coisa, você chegou aqui. E eu tenho certeza de uma coisa, você não saiu do inferno, você saiu de Deus. E se Deus aprove o Senhor, você chegar nessa cidade. Cara, eu fui ao Cambódia o um ano passado. E eu achei muito interessante. E ali o Cambódia, ele está assim, uns 40 anos atrasado sério mesmo, é um, é um lugar assim, rico, mas ao mesmo tempo não tem desenvolvimento, e eu vi aquele pessoal todo assim, sabe, um chinês, um japonês meio, meio negro, sabe aquela coisa assim, meio morena, aquela coisa, todo mundo bem baixinho, eu me senti até alto lá, senti importante, assim, eu acho que eu vou mudar para cá, e é engraçado porque antes de ir para lá, eu fui para a Coreia do Sul, eu passei. Eu, meu, meu voo ficou 14 horas na Coreia do Sul, e, cara, eu não entendia nada o que eles estavam, o que tinha escrito ou falado. Eu só ia perguntando para alguém que entendia um pouco de inglês aqui. E eu até coloquei no meu Instagram e falei assim: cara, se eu me perder, vocês estão aqui o meu endereço do ônibus, né? Está tudo em coreano, não tinha nem como ninguém saber nada. E foi engraçado que eu, eu fui o um sucesso lá na Coreia do Sul. Você acredita nisso? Eu era o único negro. Eu caminhei um tantão, não vi nenhum negro. 14 horas, eu era só o cara da cor. Da, o povo pedia para tirar foto comigo. Eu falei: senti importante. Eu fui para a Coreia e olhando aquela circunstância, querido, não tem no Brasil um sistema de tráfego pior do que da, do Camboja. É coisa de louco. Eu falo para você, a gente foi fa fazer uma viagem de cinco horas, a estrada ruim, o nosso ônibus, o motorista passou mais do lado contrário do que do lado correto. E a gota que eu vi foi um cara no caminhão com a família, não tinha o parabrisa, o vidro, ali do parabrisa, não tinha o vidro, o filhinho dele numa rede atrás, assim, ó, balançando, ele deitado, o filhinho assim, e ele e a esposa dirigindo, assim, eu falei, meu Deus do céu, eu não me senti superior a ele, sabe por quê? Sabe por que eu não nasci lá? Porque Deus não quis, talvez uma hora dessa eu poderia ter do tamanho deles, ter nascido na mesma circunstância deles, sabe por que você está em Goiânia? Porque Deus te trouxe para cá, e sabe por que Deus te trouxe para cá? Porque você É a resposta Para desfazer as obras do diabo Nessa cidade Os egípcios Nunca pensaram Que a resposta Para a salvação e a libertação Dos escravos que eles tinham De 400 anos Nasceria dentro Vindo do próprio povo um dos títulos que Jesus mais gosta de ser chamado, e ele auto se proclamava, era filho do homem, filho do homem, sabe o que Deus estava dizendo? Diabo, você usou o homem, para multiplicar as suas obras, eu vou trazer um outro homem, do próprio homem, para acabar com elas, é por isso que as áreas, em que o diabo mais deitou e rolou nas nossas vidas São as áreas que Deus quer nos usar para transformar e resgatar as vidas. As áreas em que você sofreu na mão do capeta. <risos> essas áreas que você foi humilhado. Que você não conseguiu vencer. Você quando se converte e vence essas áreas. Você automaticamente tem autoridade para lidar com certas ocasiões e certas pessoas. Então não despreze a sua história. Não despreze o que você passou Eu converso com os meninos No momento do discipulado Quando você lida com as pessoas Você tem que aprender a ver elas como ser humano E não como uma máquina Eu digo para os meninos A maioria dos meus discípulos Tiveram um momento de loucura Surtaram Acharam que pertencia ao mundo Acharam que era loucão Acharam que o pecado ia ser bom e sabe qual é a minha responsabilidade? Como líder, como pastor Sabe qual é a responsabilidade De você como pai com relação aos seus filhos? É você sempre Chamar eles Por quem eles verdadeiramente são E não porque o mundo Diz que eles são Você chama eles pelo destino Eles podem estar tendo atitudes Mesquinhas Mesquinhas mas você chama ele de próspero E é interessante isso Talvez para a família De Jacó Para Esaú Para Isaac Para os seus amigos Jacó Sempre Seria Jacó Mas sabe o que Deus fez? Mudou o nome dele Talvez, meu irmão, você conheça essa pessoa no passado Mas você não conhece o novo nome dela E é por isso que há pessoas, há pessoas, nem todos Que são os últimos Mas que vão ser os primeiros E há pessoas que são últimos e vão continuar sendo últimos mesmo Eles nunca vão mudar de vida, infelizmente Mas há pessoas que vão se arrepender Que vão decidir trilhar o caminho que Deus preparou para elas Sabe, eu acredito em propósito pessoal. Eu acredito em propósito familiar. E acredito em propósito congregacional. E também acredito no propósito de cidades e de nações. A palavra de Deus fala que Jerusalém é a cidade do grande rei. E que as pessoas iriam adorar em Jerusalém Não está falando de uma pessoa Elas iriam adorar simplesmente a uma pessoa Está falando de uma cidade A um propósito santo O próprio Jesus não morreu em qualquer lugar Jesus fala, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém Aquela cidade tinha um propósito Aquela cidade foi ungida pelo Senhor A minha pergunta é qual é o propósito da nossa cidade? Cara, quando eu estudo a história de Goiânia, eu vejo que não é possível essa cidade ter nascido. Deus deve ter um propósito para a nossa cidade. E tem irmãos que acham que o que acontece com a cidade não vai acontecer com eles, não tem nada a ver com eles. Deixa eu te falar algo. O que acontece na nossa cidade está conectado conosco. Deus não chamou apenas para mudarmos a nossa família... Mas Deus nos chamou para mudarmos a nossa cidade... Sabe quando eu sinto que pessoas são imaturas... Todo imaturo não tem responsabilidade... Todo imaturo não tem responsabilidade com a família... Primeiramente... Ele não tem responsabilidade com a igreja... Ele não tem responsabilidade com o seu trabalho... Ele não tem responsabilidade com a sua cidade... A maturidade está diretamente relacionada com o nível de responsabilidade que nós temos. Sabe o que vem com responsabilidade? Prosperidade. Quanto mais responsável nós nos tornamos, mais prósperos o Senhor nos faz. Pessoas prósperas são aqueles que se tornaram sacerdotes e reis com relação à sua família e aqueles que estão ao seu redor. Jesus não parou de interceder pelos discípulos. Jesus não parou de interceder por nós. Jesus continua sendo responsável. Sabe de uma coisa, querido? Deus tem chamado essa igreja para nós mudarmos. Essa cidade, quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu pensei assim. Eu falei, gente, cadê os cantores sertanejos gospels? Sério? Quem é que está compondo músicas que vão tirar esse povo da cachaça? Que vão tirar esse povo da sofrência? Meu Deus, tem muita gente sofrendo até hoje. Tem gente aí que nunca namorou e está sofrendo. Canta e chora. Quem vai criar desenhos artísticos que vão trazer uma mensagem para as crianças, que vão criar histórias? Eu fico pensando: quando é que um crente vai ter a ideia de criar uma Disney com um propósito? <risos> Onde as atrações vão ser princípios do reino, onde o entretenimento não vai ser entretenimento por entretenimento, vai ser um entretenimento para aprendizagem do caminho do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala para nós discipularmos as nações. E não tem como nós discipularmos as nações, se nós não entrarmos na esfera da política, do governo, se nós não influenciarmos família, eu quero falar uma coisa para você querido, o, o, o sucesso da sua família, representa uma opção ou uma luz para as famílias que estão ao seu redor, investir na sua família, não está apenas relacionado a você ter uma boa família, mas está relacionado em as pessoas olharem ao seu redor e falar, eu quero ter a minha família como a sua família, a sua família agora passa a ser o um modelo, e sabe o que eu estou esperando? Quando eu vejo famílias verdadeiramente estruturadas, as outras famílias chegam para você e falam, deixa a sua família discipular a minha família, eu quero que a sua esposa discipule a minha esposa Eu quero que você me discipule Eu quero que os teus filhos andem com meus filhos Isso é sucesso familiar Amém. Sucesso familiar não é quando você não tem briga em casa Tem gente que não briga em casa Cada um vai para um quarto, fica por isso mesmo Não tem briga <risos> Sucesso familiar é quando as pessoas olham para você e falam Cara essa unção que você carrega como família Deixa eu carregar também Me ensina a trabalhar com a minha esposa Como é que você conseguiu vencer? Me ensina a trabalhar com os meus filhos É sucesso familiar O que, é que nós precisamos hoje? De pessoas que se levantem E fala, pode deixar que eu vou discipular famílias Será que as pessoas podem olhar para o seu casamento e ver uma esperança? Só que elas podem olhar para o seu casamento, para a forma como você lida com seus filhos, e ver uma transformação, falar, cara, eu quero casar, eu acho incrível os testemunhos, das pessoas falam, né, eu, 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 vi, eu vi o comportamento da sua família, eu vi o comportamento da família, dos seus pais, e eu quero ter a minha família como o senhor, como a sua, as pessoas olham assim, olha, eu vejo a, a eu eu e que, eu quero que o meu filho tenha uma esposa como a sua, eu quero, elas olhavam para mim e falavam assim, olha, eu quero que a minha filha case com um homem como você, eles olharam para o relacionamento entre eu e os meus pais, e começaram a ver famílias discipulando famílias, às vezes nós queremos começar lá fora, sendo que o Senhor chama, cara, estrutura sua família, terceira área, a área da mídia, nós queremos transformar a sociedade, nós temos que trabalhar essa mídia que está aí, nós temos que trabalhar o marketing que eles estão fazendo, a promoção para quem eles estão fazendo, eu estava assistindo um documentário no outro dia, e eles contando como a União Soviética conseguiu conquistar territórios e nações, e eles falando que eles usavam a mídia, eles falavam que eles dissipavam mentira, olha que interessante, eles dissipavam mentira, mas eles falam o seguinte, não uma mentira natural, não uma mentira que alguém de fora vem conta, eles pagavam para alguém de dentro contar uma mentira, porque ela tinha mais credibilidade, um dos aspectos mais importantes da Bíblia que eu observo é sobre o mensageiro, a Bíblia fala muito sobre o mensageiro fiel, e o mensageiro fiel sabe contar a história de verdade, não uma história aumentada ou diminuída. Ele conta a verdade, nada mais ou nada menos que a verdade. Ele é um mensageiro fiel. Nós precisamos de crentes que sejam mensageiros de fiéis. Quantas pessoas querem fazer jornalismo? Elas querem entrar nessa área e elas querem promover a verdade. E a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. Sabe por que as pessoas estão vivendo de mal a pior, buscando de um lugar para o outro solução, porque elas não têm conhecido a verdade? Se nós queremos educar a sociedade, nós temos que trabalhar na educação. Nós temos que ter um novo método de educação que promove o nome do Senhor, que promove os valores familiares. A sua escola, se você é professor, Deus te chamou para ser luz lá e para ensinar a verdade para trazer vida, querido, uma outra área que faz uma cidade crescer, a economia, talvez seja uma das mais importantes, sabe o que eu acredito? Que Deus está levantando empresários, pessoas que vão atrair novas, novos recursos para a nossa cidade, pessoas que vão gerar empregos, pessoas que vão gerar novas oportunidades, pessoas que vão alimentar famílias, pessoas que vão modificar uma cidade, Deus quer transformar a nossa economia, quando a economia está mal, famílias vão mal também, é engraçado ouvir isso, eu vi várias pessoas, que o casamento delas foram restaurado simplesmente, porque as finanças, delas foram restauradas, só porque as finanças foram restauradas, Deus quer te dar ideias para novos negócios, Deus quer te dar ideia para os novos negócios. Sabe, querido, Goiânia cresce, Goiânia é fundada na década de 30, no começo da década de 30, e Goiânia em 20 anos, já, menos de 20 anos, já tinha mais do que a capacidade planejada. Goiânia foi planejada para 50 mil habitantes. Na década de 40, no começo da década de 50, Goiânia já tinha 53 mil habitantes. Na década de 70... Goiânia tinha 700 mil habitantes. Em 1996, Goiânia chega ao marco de um milhão. E sabe por que as pessoas vieram para cá? Não porque elas gostavam de piqui. Sabe qual era o anúncio de Goiânia para todo o Brasil quando Pedro Luvico fundou Goiânia? Venha para Goiânia e enriqueça quatro vezes mais. Acho que a propaganda foi meio enganosa, mas valeu. A galera veio. O povo vinha de caminhão, vinha na caçamba de não sei o que lá mais. O povo vinha, mais vinha, mais vinha, mais vinha, pessoas vinham. Até o sobrinho de Maria Bonita, a esposa de Lampião, vem parar aqui. Sério? É ele que faz toda a arquitetura do setor Pedro do Vico. Estou <risos> te falando sério era o Pedro Alagoano, o nome dele, primeira igreja no setor Pedro do que é fundada por ele, que tinha se convertido, e ele monta uma igrejinha protestante, não é uma igreja católica, depois a igreja católica vem, oferecia, oferecia sopa e comida, todo final de semana, ele perde os membros, vão tudo para a igreja católica, ele tinha muita raiva do padre, Goiânia começa a atrair essas pessoas, 1996 Goiânia tem um milhão, e hoje o crescimento diminui, nós temos cerca de quase um milhão e meio, ou seja, tem mais de 20 anos que a nossa cidade não cresce da forma como cresceu antes. Por quê? Porque a economia determina a qualidade de vida de uma nação. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Os ricos do país, o nosso país, vivem do mesmo nível que alguém de classe média vive nos Estados Unidos. Para nós termos o mesmo nível de vida, nós temos que pagar cerca de três, quatro vezes mais do que alguém pobre nos Estados Unidos vive. Por quê? Porque o Trump é bonito? Não, porque o princípio econômico e de justiça traz prosperidade para as pessoas. Talvez o que nós estamos buscando e orando como igreja, nós não vamos ver nos nossos dias de vida, mas nos dias dos nossos filhos, ou dos filhos dos nossos filhos, eles vão falar, graças a Deus por aquela geração que se levantou, e fez com que o teto deles se tornasse o nosso chão, e o teto deles ficou muito alto, porque graças a Deus, nós temos uma qualidade de vida, nós somos levantados por Deus, para desfazer as obras de do diabo Todas as áreas Deus quer levantar os seus filhos Eu não sei aonde você trabalha Eu não sei qual é a sua área Mas Deus te chamou Querido, você vai ser um pastor de artistas plásticos você vai ser um pastor dos seus funcionários você vai ser um pastor na área de música, Deus está te enviando para áreas onde você vai sabe de uma coisa, Deus vai abrir portas para você vender, você que é vendedor e nessas áreas onde você vender, você não só vai vender o seu produto, mas você também vai entregar o evangelho que vai transformar vidas, você vai começar a trazer o reino de Deus, você fala senhor, assim, eu sei que nós estamos vendendo aqui, posso fazer uma oração para você, antes de eu chegar aqui, Deus falou comigo, que eu ia encontrar com você eu sinto que você está passando por isso, por isso isso, por 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 isso, e hoje Jesus quer entrar na sua casa. Que se levantem os profetas, que vão andar a pé, mas que também vão andar de jato particular. Que vão levantar a bandeira. A rainha de Sabá não veio para ver Deus em Israel, ela ouviu falar da sabedoria, e da riqueza de Salomão Quando ela chegou lá Ela viu a Deus Quando as pessoas chegarem na sua casa Quando elas chegarem na vida próspera Quando elas chegarem perto de você Elas vão ter que ver a Deus É isso que nós acreditamos Sabe, eu não quero estar daqui dez anos Eu não quero estar daqui dez anos Nessa igreja, nós concluídas nosso objetivo aqui queridos não é Não é simplesmente ter Milhões de membros Para contar que nós, nós estamos na cidade A Deus provedor tem não sei quantos mil membros Nosso objetivo não é esse Eu não tenho essa ganância Nós não temos essa ganância Porque nem sempre Ter números é cumprir propósito Sucesso Não é o que as pessoas dizem que é sucesso Sucesso é você cumprir a missão que o seu Criador colocou para você. Amém. Talvez hoje você não esteja com dinheiro, mas você está na missão. Talvez hoje você não, seja, não é famoso, mas você está na missão. Você está bem sucedido. Sabe o que, Jesus, sabe o que Deus diz para Jesus no batismo? Jesus não era conhecido, ninguém sabia quem ele era. Deus olha para Jesus no batismo, o céu se abre e vem uma voz e diz: Esse é meu filho amado, em quem me comprasa. Como eu disse, o CNH nessa igreja, finalizar essa igreja é apenas uma parte. De algo muito maior. Nós queremos e vamos fazer, abrir casas e casas de recuperação para restaurar os filhos de Deus que estão perdidos nós queremos e vamos fazer, adotar escolas, para ensinar o caminho da verdade, para dar dignidade, nós queremos e vamos fazer asfaltos, sabe de uma coisa, eu quero e vou fazer prisões, para dar dignidade para os presos, que estão nas cadeias, porque lá também tem os filhos de Deus, nós queremos e vamos fazer, nós não só, não só apenas vamos trazer cura, sobrenatural, mas nós vamos trazer cura, visitando esses lugares, trazendo restauração. Nós queremos e vamos fazer uma comunidade de empresários que tem um propósito. Que tem um plano. Que vão levantar novos empresários. Que vão ajudar aqueles que estão começando. E vão vê-los romper. Sabe de uma coisa? As 12 maiores empresas do mundo têm menos de 15 anos, hoje. As coisas mudaram muito e elas vão continuar mudando. Eu gosto do que o Robert Tiazaki fala. Em tempos de mudança, aqueles que estão aprendendo vão conquistar tudo. Mas aqueles que já sabem de tudo vão ficar de fora. Já vi muita pessoa que sabe tudo de casamento separar. Já vi muitos pastores que sabem tudo de igreja. Sabe, os fariseus sabiam tudo de Jesus e ficaram de fora. Ajudaram a crucificá-lo. Você está aprendendo? Por que eu estou aprendendo? Tive a oportunidade de estar um momento com o Chris Wallington. E alguém perguntou para ele, Chris... Como que você faz para sempre querer aprender mais? Cristo tem 64 anos de idade. Ele dá um banho e a maioria dos jovens que eu conheço. Ele fala, sabe qual é o meu segredo? Andar com pessoas mais espertas que eu. Em quem que você anda? Todos ao seu redor sabem menos que você? Parabéns. Você está ficando de fora Todos ao seu redor A vida espiritual deles é menor do que a sua Parabéns Você está ficando de fora Eu tenho duas coisas na minha vida Ou estou ensinando Ou estou aprendendo Alguém me perguntou Weber. Você acha que você vai cumprir o seu propósito? que você sonha de levantar gerações, eu falei, cara vou ele fala, mas você não acha você pensa que vai ver até quantos anos, quem sabe até cem, ele falou sim, mas você não acha que você já vê um terço não vai dar tempo, eu falei, vou quando eu olho há dez anos atrás da minha vida eu vejo que eu mudei muito eu aprendi o que é liderança e se eu continuar no embalo que eu estou, eu vou mudar até antes disso Eu oro para que em nome de Jesus Você se veja como Deus te vê É bem, mas as pessoas não me veem desse jeito E daí ninguém te criou Eles não pagam a sua conta Sabe de uma coisa? Nem seus pais sabem De onde você veio porque nem os pais de Jesus Sabiam quem ele era de fato eles tinham uma ideia Eu não sei quem você é Mas sabe de uma coisa? Eu sei que você é grande Eu sei que você é um rei Eu sei que você é uma rainha E quando eu converso com você É bom você ter sua coroa na cabeça Porque eu quero conversar de rei para rei Coloque-se em pé.